0: Que nos acompañan en esta ocasión. Estamos platicando con la diputada Selene Ávila. Ella es integrante del grupo parlamentario de Morena ahí en la Cámara de Diputados. Precisamente estamos platicando con ella porque publicó un tweet en el que, bueno, invitaba a estudiantes de últimos, de los últimos grados de, de Derecho, bueno, a que presentaran alguna idea de, de tres ideas de, de iniciativas y que se acercaran con ella y que le enviaran un correo para eh, pues para desarrollar sus habilidades en técnica parlamentaria y diputada se le vinieron encima en, en todas las redes sociales cómo está Hola Fer, muchas gracias
1: por la oportunidad de aclarar esto. Sí, efectivamente yo subí un tuit, un tuit el día de hoy que reproduzco textual, le puse hashtag, aviso por todos los estudiantes de la carrera de Derecho el último año que quieran hacer sus prácticas profesionales. Puse como requisitos breve ensayo con exposición de motivos propuesta no dije desarrollo de iniciativas puse propuesta de tres iniciativas y estar por finalizar la carrera y mi correo electrónico ¿por qué lo hice? yo Fernando tengo que decir que cuando inicié mi carrera fui practicante y fui contratada porque tuve el empeño, la disciplina, la vocación y es bien difícil que los jóvenes, las y los jóvenes cuando egresan encuentran un, encuentran un empleo o lo encuentran muy mal pagado, porque lo primero que les dicen es no tienes experiencia. Entonces, ¿qué hacen las prácticas profesionales en la parte virtuosa? Entrenarlos para que tengan experiencia, pero la gente que tiene talento no la dejan ir, esa gente se queda contratada. Es obvio, es, así funciona el tema. Claro, siempre hay practicantes, así como había practicantes talentosos y con empeño. Había quienes no lo tomaban en serio, que no llegaba. Quien decía, ¿cómo es práctica? Si no es un empleo, pues no voy, hoy tampoco, y estoy tres horas, mañana tampoco voy, no me esfuerzo. no, Pues así te va en la vida, si no hay esfuerzo. Ahora, ¿por qué pedí eh, un breve ensayo con exposición de motivos? Porque ahí me voy a dar cuenta si saben redactar, si tienen narrativa si tienen bagaje, porque si no saben redactar, ahí sí no me puedo regresar a la primaria o a la secundaria a darles clases de ortografía y de redacción. Lo que sí vamos a pulir, y yo tenía planteado, es hacer un taller donde se les dé técnica a elegir. O sea, en verdad el espíritu no era yo me voy a beneficiar y me los voy a plagiar y entonces yo soy la floja y no hago nada. Era por qué no hacer un semillero de chavos y chavas que estén estudiando derecho, que tengan ganas, las y los entrenamos, los, les perfeccionamos, y los más aptos seguramente te lograrán su lugar. A fuerza encuentras quien te contrate, amigo. Y dos, enrocarlo con Cámara de Diputados para que les puedan dar un certificado, una graduación, un, todo esto lo tenía yo ya planeado así por etapas. Y buscar académicos de renombre para que también les den una clase en técnica legislativa en uno de nuestros auditorios. Y por otro lado, mi Fer, atajar el tema que mucho se le ha criticado al Poder Legislativo, no de esta legislatura, sino de siempre, desde que yo recuerdo. Que hay productos legislativos que efectivamente les falta técnica jurídica, técnica parlamentaria, que en lechura dejan lagunas eh, Tienen temas ahí que inclusive tocan la constitucionalidad o inconstitucionalidad o son inconvencionales son, y acaban en la Corte. Mucho nos lo podríamos ahorrar si mejoramos la técnica parlamentaria. Claro, y y Sí. De esto porque ya muchos me lincharon, otros sí me apoyan, pero como todo está polarizado, pues hay quien te dice, oye, gracias, diputado, por la oportunidad, ya hasta mandaron sus, sus correos y hay quien, y públicamente lo agradezco también, y hay quien te lincha, ¿no? Entonces, pues mira,
0: pues cada quien. Claro, no digo, a ver, me queda claro que si fuera algo tergiversado o algo malicioso o malintencionado, pues no, habría que ser poco inteligente para hacerlo de manera pública, ¿no?
1: Pues sí, mejor actúo soterrado, ¿no? Claro, Oye, sí, sí, la, sí. Si sí. algo pero el corcho algo, quiero permiso ya, ¿para qué lo hago público? Claro. O sea, y,
0: y en, y el, en el... este sentido, diputada, ¿cómo, cómo vive, justa? a ver, acaba de mencionar la palabra clave de todo esto, polarización? ¿Cómo vive, pues como integrante de, del grupo parlamentario de Morena, la polarización que se ha exacerbado en, en los últimos años?
1: Fíjate que la polarización es algo en lo que, en lo que yo siempre estaba en contra. De venga de quien venga. Me parece que una posición mesurada y de centro siempre es lo mejor. Y te puedo decir que me va muy bien con, con mi bancada, pero que también transito con la oposición, porque aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, nos respetamos. Pero ya esta polarización no nada más está en el ámbito del ejercicio del poder público. Lo más preocupante, querido Fernando, es que escala en las la los ciudadanos, y lo ves ahorita con un tuit como este que llevaba buena intención, donde ya nos están poniendo a pensar en todos estos argumentos que te doy, sino en la descalificación per se. A veces si sí sientes un poco de desesperación, sientes desesperanza, en ocasiones enojo. Eh, de repente te dan ganas de poner, te ponen unas cosas, mira ahorita, hasta mi mamá me recordaron nivel de bajeza, yo solo quiero entrenar chavos. No voy a caer la diatriba al nivel al que llegan ellos. Ah, o Se trata supuesto. de observar la mesura, la paciencia, la altura de miras, a veces sí, ya te sacan de, de casillas y tienes que contestar, pero sigues contestando dentro de los límites que marca el respeto. A mí no me vas a ver nunca diciendo palabras o esas o una cosa así, no, no es mi estilo, la verdad. Pero yo diría, hay que serenarnos, porque un país con este nivel de polarización y luego... Para el 24 en las elecciones no quiero ni pensar cómo va a acabar esto. Deja tú que se judicialicen los procesos. Para eso están los órganos jurisdiccionales. Eso no me da miedo. Lo que me da miedo es que le pegue a la gobernabilidad, a la gobernanza, a la paz social. O sea, que tengamos esto que escale. Por eso siempre hay que llamar al diálogo, a la serenidad, a la construcción de puentes. A veces te, se calienta un poco el debate, pero creo que aunque suba de tono, hay que, no hay que engancharse de manera particular con alguien y puede subir un poco el tono sin caer en la falta de respeto
0: sí claro a ver contrastar ideas desde desde el respeto precisamente no
1: es jocoso a veces es un poquito pero tiene tiene que haber límites porque además tú sabes que los derechos fundamentales no son infinitos entonces la libertad de expresión consagrada en el sexto constitucional también está acotada. no es agarra y arremete con todo mundo no 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 hay que hay que fijarnos límites los límites ni más ni menos que pone la norma fundamental para eso soy un tema de nada ni nadie por encima de la Constitución. Entonces, bueno, pues paciencia, mesura y anhelo de construcción y hacer votos. Yo siempre digo en tribuna, no debamos de ser bancadas de colores, sino un solo cuerpo legislativo en favor del bien común y de la República. Y así me pienso mantener con ese ideal.
0: Perfecto. Y con este ideal, ¿cómo la han tratado dentro de su bancada, diputada?
1: Pues yo creo que me han tratado muy bien en todos lados, dentro de mi bancada y fuera de mi bancada. Aún con gente con la que de repente puedes pensar distinto, me, me llevo bien porque pues, es el derecho a disentir, es parte de la vida democrática, en el marco del respeto. no Entonces yo la verdad no puedo quejarme de mi bancada para nada. Con una persona que eres más cercana que con otra, sin duda, por eso en la vida siempre. Pero tan me llevo bien con gente de mi bancada. Yo no hay uno. Ahorita estaba ahí tratando de hacer memoria con quién me llevo mal. Pues no, así que digas tú, tan me llevo bien mal aquí, no, ni nos saludamos ni nos odiamos. No hay una persona, ¿eh? Inclusive hay una personalidad que, por respeto, no voy a decir el nombre, que es muy polémica en la bancada y me llevo bien con esa persona. Sí. Porque soy tolerante y soy. Pues no, 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 me compro pleitos personales y con la oposición me llevo súper bien, aunque no coinciden muchas cosas y habrá cosas en las que sí coincida, ¿eh? pero hay otras en las que pues francamente no y aún así, o sea, yo me bajo de tribuna. Saben que no es personal. Yo, yo saludo con respeto y todo. Y observame un día en el pleno. Y me verás siempre saludando con respeto a todas y a todos. Y Siempre digo, no estoy generalizando. Porque no podemos caer en eso. En generalizar, en irnos a los extremos. Yo les digo, vamos a ponernos al centro. Y no solo ir al centro histórico, al Zócalo, para manifestarnos en uno u otro sentido, sino en el centro de la discusión, de la mesura, de la prudencia. Eso es lo que hace que la política sea diferente, como decía Max Weber, la política como vocación. Y a eso le apuesto, hacer una política distinta, aunque haya gente que te descalifica hasta porque eres güera. De verdad, en serio, sí, a sí. ese nivel llegamos. Hay gente que, por, que si eres güera ya te pusieron tu etiqueta, aquí en este país discriminamos por todos, si la persona es bajita porque es bajita y moronita, si es altehuera, porque es tegüera. si es de una comunidad eh, o de otra o de un grupo o de otro también, o sea, por favor, eso sí viola la constitución, entonces transitar, transitar, y claro que va a haber personalidades con las que vas a empatar más fácilmente, que digas híjole, qué buena amistad, dice aquí, y hay otras con quienes pues, por personalidad a lo mejor no, no construyes una amistad solidad, pero sí una relación laboral de respeto. Sí. Y eso sí te puedo decir que yo lo tengo con todos y con todas, no solo en mi bancada, ¿eh? sino también con la oposición. Yo tengo respeto, me lo he ganado y les doy ese respeto.
0: ¿Cuál sería el llamado diputada hablando de este, de este respeto? Bueno, hemos visto en ambas cámaras, ¿eh? pero bueno, hablando de la Cámara de Diputados, hemos visto que se, se gritonean unos con otros, eh, no sé, para poner un ejemplo la diputada Teresa Castel del Pan con la diputada María Clemente de Morena, por poner el ejemplo más visible, ¿no? O, no sé, Nacho Mier con, con Santiago Krill. Eh, este tipo de, de, de ejemplos, ¿cuál sería el llamado para sus compañeras y compañeros eh, en pro del diálogo y en pro de, de, del consenso legislativo?
1: Pues mira, yo de entrada, sí, no me gusta como particularizar o decir nombres, pero yo creo que yo soy de la idea que para todos y todas, y a mí me aplica, y de todas las bancadas, estamos obligados a poner los puentes para transitar, negociar, consensuar, en el marco del respeto, y que mientras así sea, se vale disentir, si se vale. Pues claro que sí, imagínate, si todos pensáramos igual, imposible. La riqueza es pensar diferente, para que en ese camino nos enriquezcamos y construyamos, edifiquemos juntos algo mejor, por el bien de la nación, de nuestra gente. Esa es la apuesta. No a que pensemos igual. Eso sería autoritario. Eso sería. Es imposible. No es de un Estado constitucional democrático, no lo quiero, no estoy a favor de eso. Lo que sí creo que hay que hacerlo en el marco del respeto, aunque tengas diferencias. Y yo he escuchado algunos debates recientes en el Senado, por ejemplo, donde, y no voy a particularizar quiénes son, se han faltado al respeto de un lado y de otro a unos niveles tremendos. Sí. Entonces yo con eso no coincido, a mí no me... Podré de repente usar ironías o metáforas, pero en una forma muy genérica, un poco de humor negro quizá a veces, cuando sube un poco la intensidad del debate, pero nunca de manera directa hacia alguien, ¿eh? Y menos meterme con su vida personal, eso me hace muy bajo. Pues yo creo que y todos tenemos que imponernos este, esos límites porque ni más ni menos que también son los constitucionales. Entonces, pues el llamado es a que todos respetemos la norma fundamental y a que nos comportemos con civilidad. Y la política es el arte de poner los puentes, no de dinamitarlos. Y no los puedes poner si vas a estar lanzando los cartuchos de dinamita con un montón de descalificativos y peor aún, hasta palabras ofensivas y altisonantes donde te metes con la familia de la persona. Y... Eso me parece tristísimo, bueno, yo no voy a caer en eso. Y ese es mi llamado, o es a que no caigamos en eso, ¿no?
0: Perfecto, diputada. ¿A dónde le pueden mandar su, su sus tres ideas de, de iniciativa y, su, y eh, su exposición de motivos?
1: Y es más, fíjate, para aclararlo, las iniciativas, ya las propuestas, porque además hay revistas del tuit dice propuesta de sí, iniciativas. Sí hasta esa parte se la pueden ahorrar si quieren. Y en la parte del taller lo vamos solventando. Porque ahí no dice manden una iniciativa, ¿eh? dice propuestas. Porque yo quería medir a través de la propuesta si tenía nociones. Y ya, si tienes nociones ya en causas a la gente, lo entrena la entrenas. Pero si no tienen ni peregrina, y hasta más difíciles, como te digo. Por eso también requisito del ensayo. Y pues se podía o se puede. Digo, si lo seguimos, ya esto estoy pensando en recular. Porque digo, si se van a poner tan mal, pues entonces, ni modo, pero sí es una es... oportunidad para la juventud.
0: Sí, honesta, o sea, honestamente diputada se lo digo por, diputada, digo. por ser practicante. Claro, sí. No Y honestamente se lo digo, diputada, a título personal, yo considero que una persona que no tenga eh, la capacidad de comprensión lectora, de entender el, el tweet, bueno, pues... Y por eso me quise acercar con usted, porque yo entendí perfectamente la idea y si no tiene la comprensión lectora necesaria para saber lo que está pidiendo, bueno, pues creo que no es candidata o candidato idóneo para, este, para esta convocatoria, ¿no? Pero entonces, eh, ¿estaría reculando de esta, de esta propuesta, de esta idea?
1: Pues mira, yo creo que, no sé, lo voy a valorar, no creo, ¿eh? Porque yo no soy de las que reculan, fíjate que no, pero también soy de las que... Hacen una reflexión profunda y si ves más contras que pros, entonces a lo mejor tienes que replantearla, no necesariamente recular por sí misma. Vamos a ver cómo va caminando el tema, cuántas solicitudes llegan, para ver si podemos armar ese taller en los términos en los que lo anhelo, uh -huh. que tenga. Te digo el aval de la propia Cámara, que pongamos académicos, que hagamos un evento especial para la inauguración, para, para la graduación, que vayamos trabajando en conjunto esos productos legislativos, ¿sabes? que se sepa que sea público, además que hay un semillero. Yo digo que si me lo quisiera plagiar, ¿para qué hago todo esto? ¿No? Pero si les va a causar más malestar, pues entonces no lo hagan y ya. Y si no y llegan tres personas, pues no basta para abrir todo un auditorio, y hacer un taller y traerme académicos de todos lados y entrenarlos, pues no tiene caso, ¿no? Entonces, más bien sería como replantearlo, a ver cómo va caminando con el paso de los días. De repente es medio decepcionante ver que tú tienes una buena intención en algo y que todo se toma mal porque todo está polarizado y porque además eh, está cargado de filias y fobias el tema, ¿no? O sea... Pero bueno, pues ya el correo es claudia .avila .diputados mx Vamos a, a dejar que pasen los días a ver cuántos eh, ensayos llegan, en qué términos están escritos los ensayos, para ver si en un primer filtro tenemos eh, los aspirantes suficientes para ya abrir todo el proyecto, que te digo que tendría orden y hasta reconocimiento. Yo busco, tendría tengo que operarlo con la Cámara de Diputados, pero primero quiero tener el grupo. Para que tengan hasta su aval de Cámara Diputados y para además las currículas y los más destacados, pues sean repartidos las, los propios CVs dentro de los grupos de asesores, en las áreas correspondientes. O sea, lo que busco es que encuentren primero entrenamiento, que eso es oro molido, que te puede llevar al éxito. Y dos, preponderantemente que consigan un empleo. Tres, que mejoremos los productos legislativos, es ganar, ganar. Juntos, construyendo. A eso le apuesto voy a decir, a ver, me voy a explotar a esto, es por debajo del agua, y entonces luego les voy a plagiar. ¿Para qué lo hago público? ¿Para qué hago evento, inauguro, traigo académicos, involucro a la cámara Entonces, lo que quieres es plagiar. No, pero bueno, pues ya, cada que te digo que lo hago con buenas intenciones, sé lo que es el valor de ser practicante, que te contraten, y lo puedo acreditar. Si alguien me quiere decir, a ver, demuéstrame que hiciste práctica, se lo demuestro. Se lo demuestro, le digo dónde, le muestro quién, y quién me contrató, y ¿Sabes cuántos practicantes había? Pues cientos. Algo hice bien, se llama vocación, y algo hicieron bien también otros compañeros y compañeras, se llama vocación. Y hoy están en lugares donde también les va muy bien. Y hay otros que pues nunca hicieron nada de su vida porque no hay esfuerzo, y el esfuerzo sí paga.
0: Perfecto, diputada. Pues no sé, ¿algo más que usted quiera destacar?
1: Ay, Fernando, nada más darte las gracias por el espacio, por la paciencia, y por tener eh, eh, la inquietud de querer pues llegar al fondo de un tema sin prejuiciarte, dándole el beneficio de la duda a la persona que está poniendo, partiendo la presunción constitucional de la presunción de inocencia, presunción claro. inocencia ¿no? Entonces muchas gracias, al contrario pues te deseo que sigas teniendo mucho éxito y aprecio mucho el espacio.
0: No, hombre, muchísimas gracias a usted diputada y pues por aquí estamos a ver cómo se va desarrollando este, este curso, este taller que ojalá pueda se, pues, llevarse a cabo en los mejores términos. Ojalá que sí. <risa> muchísimas gracias diputada. Gracias. Yo les agradezco muchísimo a ustedes que me permitan acompañarles por este espacio y seguramente nos estaremos escuchando y viendo muy pronto.